0: Mentirosa e irresponsable, Gustavo Adolfo Infante ataca a la familia Pinal, ellos también lo atacan, arde todo el chisme, se los vamos a platicar en un momento más. Por si fuera poco, tachan a Jordi Rosado de lo peor. Uy, esta historia está tremenda. También la historia que está tremenda es sobre el posible asesinato de Cáncer Vero, porque sale alguien a dar otra versión. Luis Miguel, que no quiere grabar nueva música, pues, ¿qué está pasando? Y Carlos Lórez de Mola, nuevamente atacado por el presidente de México. Iniciamos. Hola, faraduleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Me da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy completamente en vivo y directo. Es el último jueves del año, el último jueves de transmisión del dos y con, por supuesto estamos siempre con toda la actitud y con toda la buena vibra de comenzar. Hola producer Jesús Ibarra, Félix, ¿Cómo
1: estás? Hola Alex, muy bien, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos todos, todas, todes, bienvenidas, bienvenidos al penúltimo programa del año.
0: Sí, oye, ya mañana es el último programa, Mañana es programa especial, una transmisión solamente con predicciones con María Esther Martínez Herosa, que va a venir a dar esas predicciones que mucha gente espera sobre el mundo del espectáculo 2024. Definitivamente la tarotista más acertada, la más concreta de todas en este país va a estar con nosotros el día de mañana.
1: Así es, y la estamos esperando para ver con qué nos eh, sorprende esta vez, porque siempre ha sido muy acertada en sus predicciones. Ya las hemos comentado aquí, lo de la pandemia, lo de qué ha pasado, lo que le ha pasado a algunos famosos, y pues bienvenida María Esther a recibirla. Aquí fue donde, eh, pues en sus inicios, aquí la dimos a conocer, bueno, no la dimos a conocer porque era conocida en la radio, ¿no? Más bien en sí. la radio, pero sí fuimos de los primeros que pues que trabajamos con ella eh, como medio de comunicación.
0: Exacto, entonces, pues aquí de alguna manera es, es familia, es de casa, y mañana habrá predicciones para que vengan todos a, a, este, a esta dinámica que va a estar muy sabrosa, porque va a ser dinámica obviamente para los famosos, no va a haber predicciones para, para, para la audiencia, es, el programa es para predicciones de famosos,
1: ¿no? De famosos y le preguntas a ver quién va a ganar. ¿De dónde? Pues de qué. ¿Qué viene el 2024, familia? ¿Qué estamos esperando <risa> todos?
0: Oye, aquí ya me están diciendo Alexito Peluche.
1: Alexi Alexito Peluche. <risa> ok.
0: ¿Ya me viste?
1: Sí parece, sí parece. Ando, de, de, andas de, de peluchín.
0: De peluchín. Este, este fue tu regalo de Navidad.
1: Ah, sí, cierto. Mira qué bonito. Ah, sí. No, no, pues ya, desde que lo vi dije. Ah, mira, se puso la chamarra. Hola, buenos días. Saludos desde Hesperia, se pronuncia, ¿no? Hesperia, California. Pati Vargas, saludos para ti.
0: Dale. Oye, que anduvimos allá en el mes de octubre en el concierto de RBD, fue un año de muchos conciertos para nosotros, la verdad es que sí, hubo mucha gozadera, ¿no? La gozamos Ajá. tremendamente. Para ti, dices que el concierto más importante o <coughs> el que más disfrutaste fue el de RBD, ¿no?
1: Pues el más espectacular, el de más producción, el de más, eh, pues también calor humano, porque sí son como muy cálidos todos los integrantes, los cinco que quedan.
0: Oye, que fuimos también a ver a Ana Bárbara, ¿te acuerdas?
1: Este año. Sí, uh -huh. sí fuimos a ver a Ana Bárbara, fuimos a ver a, a un montón de artistas. Bueno, tú sí rompiste el récord como más de la mitad de los que yo vi. Eh, sí. ¿y, cuál fue, ¿Y cuál te gustó más? Ya, bueno, no sé, la mío.
0: verdad. O sea, me acuerdo que vi a OB7, vi a uh -huh. um, Edith Márquez dos veces, a um, uh -huh. María José a Jesse Joy. Ese también te gustó mucho.
1: Ah, no, pues es que ese fuimos por mí, porque yo soy fan de Jesse y Joy desde Mexicali. Nos saluda Liliana Rems Pérez. Saludos Lili, ¿cómo estás? A Marichela. A Marichela este, en el auditorio. Exacto. A, tú la, tú la a viste Carlos, dos veces.
0: Yo vi a Carlos Rivera, vi a Natalia Jiménez, vi a Matute vi a, um, este, ay, ¿a quién más vi? Ajá. Alejandro Fernández.
1: Ah, también yo.
0: Mm, pues por mucho. Día
1: de los inocentes nos están diciendo por acá, sí, no se dejen sorprender ni presten nada, porque este día, y luego me están diciendo cosas acá en el chat que eh, me quieren hacer caer, pero toma, chango, tu banana
0: y tu lero, lero, sí sé qué día es. Es
1: 28, no me van a hacer caer, farándule. Y
0: estaba viendo a, a Mauricio Mejía que, que él a la antigüita se aventó su bromita de que va a entrar a la casa de los famosos.
1: ¿Quién, Mauricio Mejía? Mauricio Mejía. Ah, Mejía. Que iba llegando
0: a México a, a, porque va a la casa de los famosos y que no sé qué. Obviamente, sí. pues, 28 de diciembre... Hay, hay muchas bromis, hay muchas bromis. Estaba viendo que el Universal sacó que Chayanne se vaya a divorciar. También es bromi.
1: Uh -huh.
0: este, aquí en la ciudad, ¿sabes qué sacaron ahorita la, de aquí en la ciudad? Que iban a, a removerla, a recolocar la X. Así,
1: <risa> ah, cómo no.
0: Imagínate. este No, hay mucha, ¿tú te has topado alguna bromi el día de hoy?
1: Pues fíjate que no, porque no he salido nada más eh, aquí con nuestros faranduleros eh, eh, y nada más. ¿Cuál es la encuesta? La encuesta dice, ¿crees que ocultan información de doña Silvia Pinal? El 89% dice, por supuesto que sí. El 11% dice que no. Tú no nos digas bromas, Alex, dice Rebeca.
0: No, aquí toda la información que están a punto de escuchar es completamente real, y verídica. Vamos a empezar con la cancelación, eh, la cancelación de Karim León en Guatemala. Fíjate que lo están cancelando en Guatemala. Este Es uno de los cantantes de moda, por supuesto, tanto en México como en algunos otros países. Y es que la canción de Karim León, por la que los fans de Guatemala lo están cancelando, ni siquiera es suya. Eh, él incluyó un medley de cumbias norteñas en su nuevo disco que acaba de salir pero por una frase en la que menciona a Guatemala ya lo están cancelando allá eh, hace dos semanas sacó un disco eh, que se llama, en el que incluye medley de cumbias norteñas así se llama el medley ¿okay? Ajá. y resulta que en este, en este disco Uh, dice en una de las canciones dice que salió de Guatemala y entró a Guatepeor, ¿ok? Ajá. Esa es la frase que dice, y por lo tanto, eh, ese, es, ese es el motivo de cancelación, en Guatemala están furiosos por, por esa frase y eh, están pidiendo que, que, que no vaya a su país, que no, no eh, consuman su material, no consuman su disco Pero la canción ni siquiera es composición de él, ¿no? Él lo cantó en un medley, eh, y creo que además todos son covers Entonces es absurdo y ridículo que están cancelándolo por una canción a destiempo Una canción antigua, una canción que ni siquiera es nueva eh, y además, pues, está muy intenso el tema, ¿no? Me parece que no es motivo para cancelar.
1: Pues, fíjate, yo he oído esa canción, digo, esa canción, esa frase toda la vida, yo creo que todo el mundo, y no sabía que les molestaba tanto a los guatemaltecos o a alguna parte de la población. Y, pues, no sé, pero ya analizando la, 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 la frase, pues, hay frases que... Toda la vida decimos, no pensamos, y ahora que todo es políticamente incorrecto, pues es cuando vienen este tipo de, de situaciones, ¿no? Que quieren cancelar a un artista por decir una frase.
0: Me ya parece... ves que, por ejemplo, Thalía quitó una palabra en una de sus canciones, una, una canción que canta Hombres G, ¿no? Uh -huh. Este... La, la quitó justamente porque pues sabe que hoy es otro contexto y que hoy no, pues todo, todo está bajo la lupa y aunque es una canción ochentera, pues ella dijo no, no voy a correr el riesgo y la quitó dentro de la canción, la, o, la omitió la palabra, ¿no? Mira, eh, tenemos
1: amigos, ah, ok, sí.
0: Y entonces, a, a mí me parece que ahí, por ejemplo, era un poco el tema más delicado porque pues ahí, este, ¿cómo se dice? Hay gente... De, de la comunidad LGBT que está en contra de esa, esa palabra que Talía quitó pero a ver, hay gente de Guatemala en el chat
1: Sí, está, era lo que te iba a decir eh, Giovanni uh -huh. Guzmán eh, me parece que es guatemalteco, dice es una frase, sí es ofensiva para Guatemala eh, luego estaba también ¿Quién estaba? Aquí? Ah, ok, Ivana Sánchez dice soy guatemalteca y la verdad no me parece ese comentario Ok, muy respetado. Uh -huh. ¿Y quién más? ¿Quién más? A ver, cuéntanos ¿Y qué, qué les parece?
0: Pero a mí, a mí hay una, o sea, yo tengo una, una duda. O sea, realmente no vale la pena el hecho de que sea una de las mejores voces que está en este momento, que es un buen cantante, que en general todas sus canciones son muy buenas. Uh -huh. Eso no pesa y pesa, pesaría más esto para cerrarle la puerta de un país. Eh, entiendo, cada país es distinto y cada... Eh, acá, por ejemplo, cuando se hizo todo el dramón de las bigotonas y se le cerró la puerta a Tiziano Ferro o se le cerró la puerta a Mónica eh, Naranjo por decir que ella había venido a revolucionar la música en México porque había pura música de otro tipo y se le cerraron las puertas. O sea, eh, no, no sería la primera vez que un comentario, una frase, algo hace que se le cierre la puerta de una nación a un cantante. ¿No?
1: pero aparte, bueno mira dice del milenario yo soy de Guatemala y esa frase es muy común no creo que sea para censurarlo exacto, yo creo que cuando cantó la canción ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba diciendo y no dijo ay, voy a insultar a los guatemaltecos con esta frase, yo creo que es lo que menos le pasó por la mente
0: pero pues hoy la cancelación está como muy de moda ¿no Jesús? acuérdate Ajá. lo que le pasó a, a, a los de Yaritza y su esencia ¿no?
1: Ah, por lo sí. del chique, claro.
0: Exacto. Y, y, y cómo se le se les tumbaron shows, y obviamente el público les decía cosas espantosas en redes. La, la chavita tuvo que ir al psicólogo. O sea, sí, este hubo ca cañona la cancelación, ¿no? Eh, estamos en una época que en la que pareciera que estamos más abiertos porque tenemos más redes de comunicación y tenemos más oportunidad y más democratización para externar nuestros puntos de vista, pareciera que no, eh o sea, una cosa es que tengamos más amplio el, el abanico de, de opciones para opinar y otra cosa es que la gente te cancela por cualquier cosa.
1: Uh -huh. Exacto. Fíjate,
0: el otro día te acuerdas que comentaste algo algo leve de, de Andrés Manuel López Obrador del Tren Maya este, uh -huh. y yo pues... te dije y yo te dije, nos van a tundir mejor cambiemos de tema y no, habl y, y no nos metamos en eso porque luego la gente se pone muy brava. Pues sí, el fin de semana alguien en 24 de diciembre ahí va y me pone un que tenemos que estar informados, que somos unos irresponsables y dices, oye, Dios mío, pero si no dijimos nada. O sea, en realidad estamos, eh, estamos caminando en, en este en piso de, 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 de clavos cada que decimos algo, ¿no?
1: Uh -huh. soy de guatemala dice estuardo cojo soy de guatemala si se refiriera a méxico estarían igual o más ofendidos pues.
0: bueno este entiendo la molestia pero también eh, a, a, eh, aquí hay una cosa este sí. no es algo nuevo no es una frase que inventó Karin león estamos de acuerdo no
1: yo estoy viendo el patrón del mal y que el, el patrón del mal la ha dicho en algunas ocasiones, no es exclusivamente de México, en otros países también la usan.
0: Ahí, ahí vamos a ese punto, vamos a ese punto, porque es importante. Entonces, ¿por qué no se indignaron cuando salió el, eh, en, en el patrón del mal o que ha salido en otros momentos, en otras ocasiones, en, uh -huh. en otras declaraciones, en otras canciones? ¿Por qué específicamente hoy a Karim León lo vamos a quemar en leña verde, Ese, esa es una parte que a mí no me, no, me, no me hace mucho sentido, discúlpenme mucho, a mí no me hace sentido.
1: Pues yo creo que si hubiera ofendido al pueblo de Guatemala, eh, si hubiera hecho una referencia directa o algo, pues sí, pero pues por una canción o por un dicho se me hace pues algo demasiado extremo, el cancelarlo, el, el, el acabar con su carrera en un país, pues como que sí se me hace demasiado fuerte.
0: Y referente a la persona que nos escribe y dice, ay, si fuera en México, a ver, el hubiera no existe para empezar, no, no debamos de caer en una suposición porque no es la situación, la situación es Guatemala, Karim León, en este momento, ¿no? O sea, no es esta situación y además, por ejemplo, en este programa específicamente, aquí no nos ofendimos con lo de, con lo de, lo del pollito, lo del pollito del grupo, jamás nos ay, no. ofendimos.
1: No, 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 pero si hubo una parte, bueno, una gran parte de México que ya los canceló, pobres, hasta conciertos le cancelaron. Sole Soledad está en Argentina y dice aquí es re común esa frase, no sabía que era ofensiva. Miren lo lejos que estoy de Guatemala.
0: No. Exacto, Sole, pues porque está en el, en el colectivo, está en el subconsciente, ¿no? De otras naciones y no sabíamos que hasta el día de hoy, este, 28 de diciembre de 2023, este, que, le, que les molesta a las personas de Guatemala, les molesta esa frase. Evidentemente, información es poder. Al saberlo, al menos yo, pues ya no la diré. Pero uh -huh. tampoco me parece eh, eh, digna de cancelar a un cantante de la calidad y del nivel y de todo lo que representa Karim León, desde mi punto de vista, que para eso estamos aquí, para dar nuestros puntos de vista, ¿no?
1: Mira, dice por aquí eh, Miriam que Ricardo Arjona lo dice en una de sus canciones. ¿En cuál, Miriam? Dinos en cuál.
0: Él es guatemalteco, ¿no?
1: Es guatemalteco, sí.
0: Uh -huh. Bueno... Pues ahí está. Es un tema muy polémico. En redes sociales están estallando contra Karim. Lo traen de, de los pelos. Y mira, el asunto está tan bien, Jesús. Y, 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 y se tiene que decir tal cual. No sé de dónde parte y a quién le incomodó. Tuvo que empezar a alguien a incomodarse. Pero luego los que siguen... Eh, Horacio Villalobos decía una frase muy cierta luego los que siguen, que se indignan y que le siguen la, el rollo sin saber ni siquiera por qué, pues son como perros de rancho ¿no? o se empieza a ladrar uno y luego se van todos así de... o sea en realidad, alguien se indignó y ya y los demás siguen, porque como es hate, como es de vamos a tirarle entonces vamos a un, vamos, en, vamos todos a, a echarle ¿no?
1: Uh -huh. pues,
0: no sé yo no estoy tan no sé, de...
1: bueno.
0: ok. A ver qué sucede con Karim León y ojalá y solo sea una, una controversia pasajera. Desde mi óptica me parece fuera de lugar la cancelación con toda la dis... y, y disculpándome de antemano a quien no esté de acuerdo, pues lo siento. A mí me parece fuera de óptica. Oye, vamos con Jordi Rosado. ¿Te parece?
1: Vamos con Jordi Rosado, claro que sí.
0: Vamos con Jordi Rosado, que resulta que Adrián Marcelo estuvo recientemente desde las últimas cinco entrevistas que ha subido Jordi a su plataforma. Ya ves que cerró el año muy fuerte con Wendy, con Franco Escamilla, con este Kate del Castillo y también eh, tuvo a Adrián Marcelo, ¿no? Uh -huh, y sí. entonces Adrián Marcelo, eh, eh, se fue a otro podcast, a una entrevista y en ese podcast Adrián dice que fue una mala entrevista y que no la pasó bien, que fue incómodo porque eh, pues de alguna manera él califica de doble moral a Jordi, dice que es una persona doble moral porque le hizo cuestionamientos que estaban fuera de base, que entiende que es de otra generación y puede ser un, una persona este, que trae otros conceptos. ¿A qué se refiere Adrián Marcelo? Eh, obviamente a la comedia y a las cancelaciones. Volvemos al tema de las cancelaciones. Si, si un chiste es motivo para cancelar a una persona, un pero a un comediante, si es motivo de que se haga. Y eh, la cancelación. Y Jordi le empieza a decir oye pero has pensado que puedes tener un hijo con una condición y tú haciendo un chiste de un niño con una condición bla 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 bla. bla. Ese, es la, ese es el cuestionamiento de Jordi y entonces dice Adrián Marcelo a ver a ver Jordi o sea en realidad pues este obviamente no estás descubriendo el hilo negro y esa pregunta que, que se me hizo pues claro que me la he hecho y claro que me he cuestionado. Eh, en el caso, por ejemplo, de Adrián Marcelo, pues es psicólogo, ¿no? Es un, es un tipo que no es un inculto, ni es un ignorante, ni es, no, es una persona preparada que pues ahora asume, asume la comedia como parte de su carrera, pero dice, esto es doble moral, porque dice que muchas de las preguntas de Jordi llevaban como doble intención. ¿cómo
1: ves? Te oí como friciado al final. no te, te... ¿A poco? Sí. ¿Pero ya me oyes bien? Ahorita te estoy oyendo un poquito mejor. A ver, ¿qué está pasando? A ver, habla.
0: Oli, oli, oli. A sí, ver, nos sea, ah, O solo puedes conectar
1: a internet. No, sí, ya te estoy oyendo un poco mejor. Va.
0: Este, Pues bueno, Adrián Marcelo entonces dice que muchas de las preguntas que Jordi Rosado le hizo llevaban doble intención y doble moral. Y que fue una entrevista que con el paso de los minutos se volvió incómoda y desagradable para el propio Adrián Marcelo. Ahora, fíjate que yo sabiendo algunas cuestiones y algunas son públicas, otras no, no públicas de Jordi Rosado, un poco coincido con, con Adrián, me parece a mí Jordi una persona un poco si sí, doble moral y sobre todo un poco incongruente con, su, con lo que muestra con su supuesta filosofía y cosas en ocasiones siento que, que no, 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 no coincido y, y, y no coinciden sí. sobre todo las versiones del Jordi profesional al Jordi que luego muestra posturas muy extrañas, pero pues Adrián Marcelo habla desde su experiencia.
1: Pues, eh, como ejemplo, te refieres a lo de Sasha, supongo, ¿no? De que eh, siempre está hablando de la mujer y del respeto a los niños, a los adolescentes, y cuando le tocó defender una persona que estaba denunciando un abuso, pues se puso del lado de la otra parte. Entonces, Exacto, si eres, ese eres tema, porque te acordarás
0: que en sus libros es muy importante el tema de la sexualidad este, juvenil, no sí, el cómo los claro. el despertares, el, 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 el poner límites, el que los adolescentes o niños no, 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 no sean abusados y en sus libros obviamente hablan muchos especialistas y de repente esta postura de no es que no me voy a meter porque espera espérate, entonces llevas años haciendo libros sobre los jóvenes de, de este país y, y no te quieres meter en un tema que sí es rasposo, ¿por qué? porque es tu amigo Luis de Llano, porque es productor de Televisa, ¿por qué? ahí es donde a mí no me hizo más y ahí es donde empecé a ver a un Jordi distante de lo que dice ser ¿no? Uh -huh. entonces, no sé Ahora, pues Adrián, mira, lo, lo hemos dicho aquí también, los chistes no matan a nadie y puede haber chistes de mal gusto y puede haber chistes de humor muy negro, pero al final, pues hay temas, o sea, ahí es donde entra la doble moral, porque ¿por qué no te, ¿por qué te preocupa más un chiste que pueda hacer Adrián Marcelo y no te preocupa el tema de Luis de Llano, ¿no? Y que uh -huh. Luis de Llano normalizó, Luis de Llano normalizó frente a ti una situación que no debe ser normalizada.
1: Y que no la cuestionó en ningún momento, es cierto.
0: Ajá, porque una cosa, o sea, imagínate que aquí viene un día alguien y, y dice, no, pues voy a matar a, a todos los que se vistan de verde, ¿no? A los uh -huh. que se vistan no. de rojo. Es
1: que ¿Qué? de hecho, ta, espérate, también le ha pasado con Roberto Palazuelos que dijo, matamos a un cabrón. No sé qué, y es, y ah. Jordi tampoco, ¿a poco? A ver, háblenle a la policía, ¿qué está diciendo este señor?
0: Exacto, o sea, no se cuestiona. Él dice que porque no se pero, pero entonces, ¿qué pasó con esos 15 años de carrera de libros, de aprendizaje, de, de cuestiones donde sí te, cuest sí te metías en ese tipo de temas? Entonces, pues, ¿qué pasó ahí? ¿No? Porque cuando te conviene no te metes. Uh -huh. O sea, cuando dices, es que es un productor de Televisa y además es mi amigo y es poderoso, ¿no?
1: Ahí es cuando de, de, eh, aplica el término doble moral que está denunciando Adrián Marcelo.
0: Ajá, porque entonces va un estando pero regiomontano que no tiene tanto poder en la industria, simplemente es famoso, es popular. Y entonces a él sí le haces cuestionamientos de ética, de moral y ahí, uh -huh. ahí te metes. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo.
1: Lo que le ¿No? debía haber preguntado a Luis Galliano, ay, ¿cómo que andabas con Sasha y Sasha tenía 14 años y tú ya tenías 39? ¿Es correcto? ¿Qué van a pensar tus hijos? ¿Qué van a pensar los demás?
0: Y eras, tú, y eras el jefe de, de ella, Era, había abuso uh -huh. de poder además, ¿no? Tenías claro. el control de su vida profesional.
1: Exacto, exacto.
0: Uh -huh.
1: Hubo poder. Pero... Y
0: pero ahí no se mete, pero entonces un chiste si lo, si lo, si lo hace estremecerse y si lo hace preguntarse. Ah, estoy de acuerdo con Adrián Marcelo en que aquí hay una doble moral eh, que es una característica eh, en el espectáculo mexicano eh, y, y sobre todo de ciertos personajes.
1: Ahí está. Merci nos manda super chat. salud chicos producer. No, no estoy en el baño Merci estoy en... ¿en qué es? Pues es que estoy en un Airbnb. Bien. es como un estudio no Es como un pequeño estudio y como está chiquito pues se oye con eco pero no 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 estoy en el baño.
0: Lo que sí, sucede no. es que utiliza no utiliza el micrófono que regular como el que estoy usando yo o un micrófono este, para, para, para una transmisión, si no está usando sus micrófonos que también son audífonos, y por eso es que le escuchan mucho ruido, el programa de ayer se oía mucho ruido en ocasiones, y también se escucha en eco como si estuviera en el baño, pero es que tiene sus audífonos este, en la, este, que también son este micrófono.
1: Rita Bocchetti, muchas gracias por tu super chat, <risa> perdón, y tu super sticker, y por supuesto que por tu apoyo todo el año y todos muchos años que estés bien mi Rita saludos
0: besitos hasta Italia muchísimas gracias muchas gracias por tu apoyo y tu cariño de siempre
1: Atenea hey. también nos manda súper chat triste porque ya casi terminan mis vacaciones pues dónde andas Atenea cuéntanos
0: pues ni modo a regresar a la normalidad así pasa Así pasa, uno se acostumbra a lo bueno, a no levantarse tan temprano, a no chambear, pero pues ni modo, ¿no?
1: Así, así, así voy a decir yo en unos días, pero claro, no son vacaciones, aquí estoy con ustedes, estamos todos juntos. ¿Quién está descansando? Levante la mano, que no esté trabajando ni nada, nada más comiendo tamales con la familia. Qué Por fin rico. conozco a Rita, dice Liliana Pérez. No, hombre, Rita aquí es una persona muy querida. Eh, ok, sigamos.
0: Oye que mira estamos cerrando el año con temas delicados con temas fuertes llevamos dos temas muy controversiales tanto lo de Karim como lo de lo de Jordi con Adrián Marcelo y vamos a otro tema muy delicado que ya tocamos y que tenemos que profundizar porque ahora pues surgen más versiones y estoy hablando de este asesinato del cantante cancerbero no este cantante venezolano que hasta hace un par de días todos creíamos se había quitado la vida y había quitado la vida a su representante. Y ahora sale la, la este, viuda de, del representante a decir, pues no, yo los maté, ¿no? Uh -huh, y, sí. y se vuelve una asesina confesa. Y ahora pues uh -huh. sale eh, otra persona en esta historia. O sea, la historia se está complicando, Jesús porque, pues, sale la sobrina del ex-manager y niega confesión de asesinato, ¿ok?
1: Sí, y Entre lo que dijo la señora en el video, ¿no? La que estamos viendo en la pantalla.
0: Sí, que se llama Natalia, donde <risas> confiesa haber asesinado al rapero con ayuda de su hermano Guillermo, la supuesta sobrina de la presunta culpable, negó las declaraciones con un mensaje contra el fiscal Tarek William Saab, eh, Claudia, eh, la supuesta sobrina del la ex-manager eh, eh, negó en un video la confesión de su tía y su padre sobre el asesinato eh, del rapero venezolano es otra de la divulgación que hizo el fiscal de un material audiovisual sobre la declaración de los presuntos culpables me dirijo por este medio para rechazar contundentemente las declaraciones dadas por el fiscal el día de hoy, señor fiscal usted sabe que esas declaraciones que usted sacó tanto de mi tía como de mi papá son falsas, dijo la sobrina tras negar las confesiones de la ex-manager o sea, ella viene siendo la hija del que supuestamente ayudó a manipular la escena del crimen, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces Dice, tras negar las confesiones de la ex-manager de Cancerbero, la sobrina de la presunta culpable dice que sus familiares fueron aislados en una locación del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro, donde cree que fueron obligados a aceptar la culpabilidad del asesinato del artista. Nos quitó a los abogados. Mis abogados no han podido entrar ni tener comunicación ni una sola vez desde que ellos entraron al Conas, así se llama el lugar, más de nueve días aislados sin poder saber si estaban bien, si habían sido torturados, si estaban comiendo nada. En el video, Claudia Améstica dijo que su tía, la ex-manager de Cancerbero y su papá, supuesto cómplice del asesinato del rapero, les fue asignado un abogado público que según su declaración se ha comportado de manera negligente sobre el caso. No nos vamos a seguir prestando para su show mediático. Le asignaron un defensor público, el cual... Lo hemos llamado, le hemos escrito y jamás nos ha dado la cara. ¿Cómo puede así una persona defender el derecho de mi papá y de mi tía? Rechazamos, rechazamos todo lo que hoy se dijo. Todo está viciado. Es lo que dice la eh, supuesta sobrina de esta mujer, diciendo que ha sido prácticamente obligada a declararse culpable. Ahora hay una cosa. Eh, Marifer Centeno que analiza el lenguaje no verbal eh, desde el día uno que salió el video dijo que había cosas que no estaban que no le parecían eh, que estaban habladas con verdad de la confesión entonces pues mira empiezan las dudas y las preguntas
1: como que hay parte de razón de lo que dice la sobrina es lo que dice Marifer Centeno Ajá.
0: Marifer Centeno, haz de cuenta, el día que sale la confesión de, de esta mujer, Marifer hace un análisis y dice ¡Ay, no sé, esto está raro! Parece que está obligada. ¿Ok? Mm. Lo dijo Marifer antes de que la sobrina saliera. Luego sale la sobrina y está diciendo que, ella que la, la tía eh, llevaba nueve días sin comunicación con la familia y de repente sale este video confesando el asesinato.
1: Híjole, pues qué fuerte. Y si es cierto, pues qué terrible, ¿no? Que pase esto porque... Entonces estamos hablando de una persona inocente a la que la obligaron a declararse culpable. Ajá, exactamente. Eso es lo que dice la
0: sobrina, quien, quien está eh, diciendo que no los dejan tener sus abogados. Ellos quieren tener sus abogados particulares y no se los están permitiendo. Esa es una duda que yo tengo. ¿Por qué no les están permitiendo tener sus abogados pues si ellos los quieren pagar, porque están obligando a tener un abogado que ellos no quieren. No entiendo, no, no me hace mucho sentido.
1: Exacto, pues se presta como a todo a pensar, pues, ah, interpretaciones. Eh, dice por acá, por Dios, María Fernanda, esta mujer tiene poca ética, Alex. Siempre. Ay, ¿de qué hablamos? Alex siempre ha sido muy ecuánime. Ok, te están defendiendo ahí. Ah, eh, ok. Alejandra.
0: Muchas gracias.
1: Eh, según Salama dice. La verdad, dice Carolina, ¿quién es Salama? Okay.
0: Ah, es un este también psicólogo que analiza el lenguaje no verbal, es muy popular en, en la plataforma, ah, y okay. sí, creo que muy querido por su comunidad y, y tiene mucha popularidad.
1: Que la familia de Natalia tiene mucho poder, dice Sophie Lox, que entonces está raro. Okay. Uh -huh. bueno.
0: bueno, vamos a ver qué pasa. Este, porque pues la sobrina ya está defendiendo a su papá, sobre todo, ¿no? Porque, porque no solo es la confesión de, de, de esta mujer, está involucrando uh -huh. a su hermano. Sí. Como el que manipuló toda la escena del crimen y la complicidad en esta historia. Eh, así va el tema, otro tema delicadísimo, ¿no? De verdad, quienes piensan que a fin de año no hay información, creo que están cayendo en un gravísimo error, porque en realidad sí hay información, Jesús, y muy fuerte. ¿No? Exacto.
1: Oye, este mes, digo este año, sí, pues este mes y este año estamos cerrando bien fuerte la información de los espectáculos. Mira, Telma Rosario nos manda super chat, 10 dólares y nos manda un number one, o sea, el número uno. Gracias, Telma, ¿cómo estás? Muchas
0: gracias, muchísimas gracias. Bueno, luego Luis Miguel, el periódico El Universal está publicando el día de hoy en su columna eh, de Alfombra Roja, están diciendo que Luis Miguel pues no está llegando a un acuerdo con su compañía disquera. Eh, lleva años, años en estira y afloje, del de, de tema de sacar un nuevo disco, de cómo sacarlo, de qué cantar, él de alguna manera se ha negado a, a irse con estos nuevos compositores, con estas nuevas propuestas también de sonido, ¿no? porque hoy el regional mexicano se oye diferente a, a lo como se oía el mariachi de hace algunos años que cantaba Luis Miguel, mariachi tradicional que él siempre ha cantado, ahora es, es diferente, está el, el mariacheño y hay muchas fusiones musicales, ¿no? Eh, como lo que estamos oyendo de Cari, Nodal, um, otros cantantes que están haciendo esta música mexicana y regional. Y entonces dicen que, hace cuenta que han cambiado de, de gente de, que trabaja en la disquera, de repente ya llega otra persona y luego otra persona, y todos, todos tienen algo en común. No llegan a un acuerdo con Luis Miguel. No hay manera de llegar a un acuerdo de... Luis Miguel está como muy cerrado hacia lo que le ha funcionado, quiere seguir cantando exactamente lo mismo, con los mismos tipos de arreglo, y por eso parece que no hay un nuevo material, porque la disquera no quiere lo mismo, pero él sí quiere lo mismo. Ese es un pues, problema.
1: Fíjate que yo, yo aquí estoy de acuerdo con Luis Miguel. Creo que es el género que lo identifica la balada, creo que si lo oyera en... En, bueno, lo que ha cantado Shakira regional reggaeton, como que no sería él, y muchos le entran por moda y las modas pasan, y Luis Miguel se ha mantenido muchos, muchos años siendo él mismo y cantando lo mismo Chayanne
0: Chayan ya se metió en la moda, yo uh -huh. acabo de escuchar una canción que musicalmente se acerca al regional mexicano, lo uh -huh. cual es rarísimo porque es Chayanne y Chayanne es popero, baladista, y si no, este, canciones rítmicas, pop. Pero ahorita se está metiendo en, en un terreno en donde y, y, tienes razón, las modas pasan.
1: Yo creo que, que Luis Miguel ha sido muy inteligente, quiere seguir por, no sé, el eje, me imagino, ¿no? El ejemplo de Frank Sinatra, por ejemplo, que aparte pues la voz no tiene nada que envidiarle. Eh, que nunca le entró al rock, que nunca le entró a la música disco, que nunca le entró a los temas de moda. Y, y se murió como el gran artista de los Estados Unidos, el, el, ¿cómo le decían? El rey, ¿no? El rey, algo así.
0: Además no lo necesita Luis Miguel, vamos a ser cierto, o sea, muy concretos en eso. No uh -huh. necesita porque sigue, está vendiendo más que todos los demás. O sea, todos los pues, demás que se meten en las modas, en las fusiones, no están vendiendo los tickets que
1: vende Luis Miguel. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, aparte, la, la, exacto, la gira de las más vendidas, esta isla de RBD, pues ya, ya la quisiera Chayanne y todos los demás, ¿no? Carlos Rivera y compañía. Eh, a, pero, través, ¿sí?
0: a, a través de la historia está comprobado que lo, los músicos que, que, obligan a, a, que obligan a ciertos músicos o cantantes, a fusionar ritmos o a cantar otras cosas que no quieren se ha comprobado no funciona, porque el rollo del artista, de la música y el artista es una cuestión muy personal, es, uh -huh. es, una, es, es una cuestión de que todo tiene que estar alineado, entonces si Luis Miguel no quiere grabar esos géneros que quieren y, lo, y si en dado caso lo llegaran a obligar, no va a funcionar no lo va que a pasa
1: es que yo pienso que las disqueras lo que quieren es dinero a corto plazo, y Luis Miguel quiere una carrera para toda la vida.
0: Uh -huh. Y tiene la capacidad de decisión de decir, pues es que por algo no lo, han, no, lo, no lo han logrado convencer, es porque en realidad no lo van a, si no lo convencen, no va a grabar.
1: Aparte, va, bueno, que... las, las canciones de Luis Miguel pues son inolvidables, son la eh, no sé tú, eh, la, la incondicional son clásicos que no pasan de moda y si sigue dando esos clásicos pues aplauso para Luis Miguel
0: exacto, o sea si, si, si sigue vendiendo, si sigue siendo de los 10 eh, eh, cantantes más escuchados en México en, en el año, entonces ¿para qué le quieres mover? o sea ¿qué es lo que quieres que siga dando lo que él quiere y sabe y lo hace a la perfección? porque pues, es un gran cantante
1: ¿No? Exacto. Bueno, ¿y qué opinan? Que cambie de disquera, dice JHS Pues si, si le están molestingando Que cambie, con Chayanne no Dice Arisbe Con Chayanne no, pues bueno eh, que ya viene, ¿no? Ya viene la, la nueva gira de Chayán. Sigue Luis Miguel con ese mismo estilo. Es lo que tus seguidores queremos, dice. Lo urdes, claro. ¿Cuántas mujeres no se han enamorado y cuántos hombres no se han enamorado y cuántos niños no se han hecho escuchando a Luis Miguel?
0: <risa> Oye, ahora vamos con Carlos Loret de Mola y Andrés Manuel López Obrador. Resulta que este conductor de televisión en México, y es que es una nota que nos pertenece porque es Loret, ¿no? Es conductor Ajá. de... De televisión, de hecho, estaba en la sección de espectáculos del Universal. Loret respondió a AMLO tras vincularlo otra vez con empresas de medicinas. El que está enojado es usted, fue lo que le dijo el periodista, quien respondió al presidente luego de que el titular del ejecutivo asegurara otra vez que el columnista y conductor de televisión está vinculado a empresas distribuidoras de medicamentos. En su conferencia mañanera de este jueves, en Palacio Nacional, López Obrador volvió a lanzarse contra medios y periodistas, entre ellos Sergio Sarmiento. Pero ¿cómo le, ¿cómo le quito el enojo a Loret que estaba vinculado con una empresa que distribuía medicamentos a políticos que se dedicaban a eso, a vender medicamentos y a distribuir medicamentos? Dijo el presidente. O sea, lo está involucrando en un tema muy delicado, ¿no? Y Loret de Mola ya le dijo, presidente, no mienta. ¡Ay, Dios! No estoy vinculado a ninguna empresa que se dedique a vender medicamentos ni a ningún político. El que está enojado es usted porque he exhibido toda la corrupción que hay en su gobierno. ¡Feliz año y disfruta su familia!
1: ¡Pum! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año!
0: <risa> <risa> ¡Feliz Día de Reyes! ¡Feliz Día del Amor y la Amistad! <risa> pues
1: bueno, pues quién sabe quién tenga la razón, pero pues el presidente es el presidente, mi chavo. ¿Tiene... Oye,
0: Loret... Este Y Jorge Ramos son los conductores de televisión que han sido los detractores número uno de, de este de este sexenio que ya está Ajá. a punto de terminar, estamos a punto de entrar al último año de, de Andrés Manuel como presidente de México, la anhelada, anhelada presidencia, no la presidencia por la que tanto luchó y que logró pero que tuvo detractores como el conductor de Televisa. Llevan años peleándose, llevan años contestándose a través de la mañanera y a través del, del Twitter, ¿no? Y a través de, ¿cómo se llama? Latinus, que es la plataforma de, de Loret. Y así Ajá. se parece que así va a terminar el sexenio en pleito de ellos dos.
1: Ajá. Que leen que ya estaban bien peleados los... Eh, pues ya ves que va a ser el último grito de, de nuestro presidente, nuestro cabecita de algodón. Sí. Eh, que estaban bien peleados los hoteles en el centro de la Ciudad de México, como que todo mundo, bueno, pues los partidarios quieren estar ahí en un hecho histórico que va a ser el último grito.
0: ¿A poco?
1: Este, y tiene lógica, Micha.
0: Órale. Oye, dice okay. que, este, no, no, ya te iba a decir otra cosa, pero no, este, pero bueno, está fuerte el, la discusión, la pelea entre estos dos personajes uno desde la comunicación y otro desde la política. Oye, vamos a hablar del tema, por supuesto, de doña Silvia Pinal, que ha preocupado a muchísima gente. La exclusiva la tuvo Gustavo Adolfo Infante. Gustavo uh -huh. Adolfo es quien se avienta la nota de eh, doña Silvia Pinal, está delicada de salud, está en terapia intensiva, y luego eh, la familia Pinal le miente a Pepillo Origel, y le dice, no, Pepillo, no te preocupes, Pepillo. Este, no, es una simple gripe. Tú, este, ve, ve y desmiente, ándale, ve y desmiéntelo. Y Pepillo, que ya ves que de repente, como que ya la, últimamente las cabras ya no, ni siquiera se van al monte, ya ni hay cabras, ¿no?
1: Bueno, pero Entonces, Pepillo también ha estado malo los últimos semanas. Yo creo que ni se quiso meter al tema, nomás hizo, les voy a hacer el paro, doña Silvia.
0: Exacto. Y sale y dice, y desmiente a su compañero. Desmiente uh -huh. a Gustavo, ¿no? Diciendo que todo está bien y que va, va, lo, lo más chistoso fue que más duró Pepillo en conectar su celular y grabar su video que en que Alejandra Guzmán dijera la verdad, ¿no?
1: Uh -huh, sí. Porque Alejandra
0: sí. Guzmán sale y dice, es influenza. Es influenza y ya cuando te dicen influenza de un adulto de 95 años, pues ya dices, pues es que está cañón. Además de haber confirmado que lleva desde el 22 de, de diciembre eh, en terapia intensiva, lleva seis días Jesús en terapia intensiva.
1: Uh -huh.
0: Ok, eso es importante. Eh, y pues ayer, eh, Silvia Pasquel, que ya ves que Silvia Pasquel tiene un humor de la frega. O sea, uh -huh. la Pasquel siempre está de malas. Cuando aparece en una cámara siempre está siempre está reclamando, siempre se está quejando, siempre dice que la prensa son, son lo peor que siempre inventan. Pues ayer qué crees? Otra. ¿Qué pues También. otra vez la está grabando un Amigui, Amigui reportero de ella la está grabando y empieza, no, pues es que los de los medios, tirándole a Gustavo de que, no, es que los medios exageran, y es que pues es que vino nomás, a, casi, casi, nomás vino un chequeo, a ver, <risa> resulta que la señora no podía respirar, estaba morada, según los reportes médicos, eh, doña Silvia estaba morada de, de la tos Jesús, porque no podía expulsar las flemas, uh -huh. y la influenza, además, Dice Gustavo Adolfo, pues que se la contagió Alejandra Guzmán.
1: Uh, y el Entonces, es irresponsable y mentirosa. Y luego dicen que, pues, ¿por qué nos metemos? Que es cosa familiar. Pues, como no? Pues, si es nuestra reina Isabel, nuestra Chabelita, lo más cercano a la realeza que tenemos, ¿cómo no nos va a interesar?
0: A ver, doña Silvia Pinal, además es la mujer, una de las mujeres más queridas de este país, ¿no? Si no nos vamos a meter en este tema, no nos vamos a meter en ninguno otro, entonces, no hablaríamos de nada ni de nadie, ¿no?
1: Es como nuestra Queen Mother, y aparte, pues, si toda su vida ha hecho pública su vida, hasta una serie nos nos dejó, ¿por qué, no, ¿por qué no estar enterados de sus enfermedades?
0: Exacto, ha sido una persona que también ha facturado con su vida personal y con mm. sus cosas, o sea, eh, sus libros, su serie, cuando te acuerdas que la andaban persiguiendo que tuvo que huir de México, ¿te acuerdas no, que tenía un no. problema legal? Uh -huh. Obviamente daba entrevistas, involucró a los medios de comunicación. O sea, es esa frase de no se meta, no, 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 ah, en este tema y aquí no va. No, 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 no queda, la verdad. Porque además, bueno, Gustavo Adolfo Infante está haciendo su trabajo de reportero, ¿no? Y está haciendo su trabajo dando información, y ¿qué crees que dijo también? Pues hizo? que tanto dicen que no está grave, que no sé qué, pero pues llevaron a un sacerdote.
1: Que ella lo pidió.
0: Uh -huh. Llevaron a un sacerdote. Este, o sea, evidentemente, un adulto de 95 años con influenza es un tema delicado. Lleva seis días en el hospital. Este, uh -huh. No podía respirar. Entonces, hay una serie de temas aquí que, que obviamente por eso estamos hablando... De, del estado actual de, de doña Silvia Pinal un icono del entretenimiento en este país y, eh, y su familia que mira, lo que pasa es que la familia trae a Gustavo desde, eh, del, de los pelos desde lo de Frida Sofía ah, la sí. familia se enojó muchísimo con las declaraciones de Frida Sofía pero se enojaron con Gustavo pero pues la realidad es que Frida ha mantenido la versión durante estos años Frida Sofía sigue diciendo públicamente que lo que le hizo su abuelo y lo que le hizo Alejandra Guzmán, ¿no? Sí. Entonces, y las, y lo sigue aborreciendo a los dos. Y todos lo hemos visto. Eso no es un secreto y no, es una, y no le pertenece más que la historia a Frida Sofía y ella fue la que dijo, ¿saben qué? Yo quiero que se sepa
1: esto. Y no más. Exacto. Y Gustavo fue el medio, no se enojen con el medio, enójense con la persona que lo dijo, si es que hay algo de que enojarse. ¿Crees que ocultan información? De doña Silvia Pinal dice la información, la encuesta de hoy, y el 88% es contundente y dice que sí, que están ocultando información, y el 12% dice que no.
0: Ahora, sí hay ya muchos medios ahorita, sopilotes, publicando muchísimas notas de la vida de doña Silvia, todo lo que ha hecho doña Silvia a lo largo de su vida, ¿no? Que si la política, que si los maridos, que si mujer casos de la vida real, o sea, sí empieza un poco un resumen porque hay gente que cree que, pues, está muy delicada, ¿no? Uh -huh. Muy a de la micha.
1: Mira, dice Lalo Salguero, en Ventaneando acaban de decir que salió de terapia intensiva, ya está en un cuarto de hospital y mejorando, se supone que mañana o pasado saldrá y pasará el año nuevo en su casa y también eh, por acá. Eso no es lo que quiere el
0: médico. El sí. médico, lo, lo que la mejor intención eh, lo dijo es que doña Silvia Pinal pase año nuevo en casa.
1: Uh -huh. y, y Emma Diamond lo... dice acaban de informar que doña Silvia Pinal ya salió de terapia y fue pasada al piso. Esto lo informó Alejandra Guzmán. Bueno, uh -huh. pues buenas noticias para doña Silvia.
0: Es una buena noticia, evidentemente, pero llevaba seis días en terapia intensiva, lo cual representa gravedad, ¿no? Uh -huh. Sí. Sí, 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 sí por, supuesto, por supuesto. Y bueno, nos vamos a ir a la siguiente transmisión porque el chisme no se va a detener. Tenemos que hay un agarrón en hoy. Vamos a hablar de Erika Buenfil, El Maleficio. ¡Uy, muchas cosas! Sí, sí,
1: sí.
0: vámonos regresamos en cuestión de minutos aquí les va a aparecer un cuadrito le van a dar a reproducir ahora y los de Facebook simplemente vuelvan a entrar a la transmisión, a la página